0: It's me, Mario
1: Loading, téléphone, maison...
0: Les geeks existent
2: depuis des années et sont devenus assez récemment un phénomène de mode.
1: Croyez-moi, vous en êtes un. J'en suis un Oh oui, et un beau. Le côté obscur,
0: se perçoit en mmh. toi. Non, Bélix, pas toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit. Loading Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est le jeudi en direct, 20h-21h, en rediffusion le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Bonjour Elodie. Bonjour Sonia. Comment on va Mais Ça va bien. Eh bien, t'es bien entourée euh, Oui, à nouveau des invités. <rire> Bonjour chers invités, je vous laisse vous présenter et euh, nous dire également de quoi vous allez nous parler tout à l'heure.
3: Eh bien, bonjour, moi c'est Olivier, je suis un des représentants de l'association Atelier Troyen d'Arts Martiaux Anciens. Donc, on est un club d'arts martiaux historiques européens, euh, nouvellement arrivé à Troyes.
2: Bonjour, et moi je suis Simon, je suis le trésorier de l'association et un des membres de l'Atelier Troyen d'Arts Martiaux Anciens.
0: D'accord, très bien, on parlera euh, du coup euh, d'arts martiaux en deuxième partie d'émission Mais euh, qu'avons-nous au sommaire de cette émission
1: d'ailleurs Elodie Eh bien on va commencer avec l'actualité jeux vidéo Ensuite on parlera donc avec euh, nos invités euh, l'atelier troyen d'arts martiaux anciens. Euh, pour enchaîner ensuite euh, sur euh, un forum RP Puis on parlera d'une bande dessinée puisque nous sommes en plein festival euh, d'Angoulême oui, Qui a commencé et d'ailleurs je parle d'une BD assez récente d'un auteur québécois qui est en ce moment chez nous en France pour dédicacer. Ça tombe bien. Euh, ensuite, on enchaînera avec l'actualité cinéma et notre petite rubrique animée nostalgie. Oui, je vous parle d'un dessin animé des
0: années 80. Je pense que tu connais. Je ne sais pas si nos invités connaissent, mais on verra.
1: Et on finira avec une série assez courte à regarder. Voilà. Ok. Eh bien, c'est parti pour les jeux vidéo. Vous jouez d'ailleurs un
0: petit peu aux jeux vidéo
3: quand on a le temps. Ça a le temps. Mais oui, ah. Plutôt
0: quoi comme euh, style de jeu
3: euh, En ce moment, j'ai un petit peu honte. En ce moment, je suis reparti sur du Fortnite bon, parce que j'ai pas eu le temps de faire autre chose. Mais avant, je jouais pas mal de jeux sur Xbox. Okay. Mais plutôt des RPG, plutôt des, euh, des, des FPS, trucs un peu comme ça. Quoi. Hmm?
2: Simon. Moi, je joue un peu trop. <rire> en ce moment, je joue à bah, League of Legends, assez classique. Euh, à peu près des jeux d'MMO des comme a Planet Side ou Terraria en ce moment avec des amis.
0: D'accord, ok. Et bien dans l'actu jeux vidéo, la sortie le 28 janvier de Journey to the Savage Planet, développé par Typhoon Studios et édité par 505 Games, c'est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. C'est un jeu d'aventure. Vous incarnez la nouvelle recrue de Kindred Aerospace, déposée sur une planète inconnue avec peu d'équipement et aucun plan. Vous devez explorer, répertorier et déterminer si cette planète est habitable pour les humains. Jouez en solo ou en coop en ligne, inspectez, scannez, répertoriez la faune et la flore à votre rythme, découvrez plus de 30 créatures, réalisez des quêtes et améliorez vos outils et votre équipement. Journey to the Savage Planet, c'est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. La sortie le 29 janvier de Coffee Talk sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est développé et édité par Toge Productions. C'est un jeu de simulation qui vous propose d'écouter des personnages de fantasy parler de leurs soucis et de les aider en leur servant une boisson chaude. Plongez-vous dans des histoires des, des habitants d'un Seattle alternatif, allant d'une histoire d'amour dramatique entre un elfe et une succube, ou alors un extraterrestre tentant de comprendre la vie des humains, etc. Des scénarios variables dans lesquels les branches ne sont pas déterminées par vos choix de dialogue, mais par la façon dont vous servez les clients de votre café. Coffee Talk, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Et enfin la sortie cette semaine le 30 janvier de Astelia sur PC, c'est développé par Studio 8 et édité par Barunson. C'est un MMORPG classique qui s'efforce de retourner aux racines du genre. Dans un monde fantastique, les Astéliens sont des héros bénis par les étoiles qui font appel à des alliés magiques connus sous le nom d'astels. Chaque Astélien est chargé de protéger les innocents, une tâche qui les mènera à travers les donjons les plus sombres et d'innombrables champs de bataille. Explore ce monde fantastique et combattez dans les donjons, faites du PVP dans les arènes et construisez votre propre expérience unique avec des combinaisons de compétences personnalisées et diverses capacités. Astelia, c'est disponible sur PC. Voilà pour l'actu jeux vidéo. On passe à la musique. Et puis ensuite, eh bien, on parlera donc de, de votre association. On écoute euh, les Offspring avec euh, The Kids Are Not Alright. Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading en direct le jeudi 20h-21h, en rediffusion le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et bien, euh, place à vous maintenant pour nous parler de votre association. Alors dites-nous déjà... Euh, quand est-ce que ça a commencé
3: Alors, euh les prémices on va dire ça fait à peu près deux ans un petit peu même avant, il euh, y avait deux passionnés à l'époque qui, qui étaient sur trois, qui se sont rencontrés, qui ont voulu discuter un peu ce qu'on appelle arts martiaux historique européen plus rapidement AMHE euh, qui est une discipline qui euh, a commencé dans un les années 2000 et qui se développe de plus en plus avec aujourd'hui plus de 1500 licenciés en France et euh, donc deux personnes qui sont arrivées, il n'y avait pas du tout de club sur, euh, sur trois. moi je suis arrivé un petit peu plus tard et euh, on a repris donc un peu le, 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 le projet avec euh, le parrainage, une association dijonnais s'appelle de taille et des stocks qu'on salue bien fort et c'est comme ça qu'on a monté donc l'été dernier ça date du euh, je crois que ça va être le 13 juillet où on a déposé les statuts euh, donc c'est vraiment très récent
0: ah oui effectivement d'accord alors euh, qu'est ce que vous faites dans cette association?
3: Alors qu'est-ce qu'on fait, fait, fait On fait des AMHE, hein on fait des arts martiaux historiques européens c'est-à-dire quand on pense à arts martiaux aujourd'hui la plupart des gens ils pensent je sais pas ce que
0: Japon, euh, voilà, euh, Karaté ouais, Karaté, euh, Judo euh, ça, quoi. Et puis de
3: plus en plus Kung Fu, Wing Chun oui, Kung oui, Fu oui, oui, un ouais, peu ça. comme ça avec les, les, les séries Hitman et tout euh, Mais en gros on pense pas souvent qu'en Europe aussi on a des traditions martiales qui remontent euh, à des époques euh, très anciennes, c'est-à-dire qu'on qu pense à la lutte gréco-romaine, c'est déjà un art martial historique oui. européen euh, Donc en fait toutes les traditions martiales il y a eu un processus au début des années 2000 de redécouverte de ces arts martiaux à travers des vestiges, hein, que ce soit des vestiges archéologiques ou euh, des, des écrits. cest les premiers écrits, on peut en être fier, hein, c'est un, un des premiers écrits, c'est le jeu de la hache qui a été écrit par un français euh, au cours du XIIIe siècle. Donc à partir du XIIIe siècle, on a des écrits qui sont entre guillemets, hein, on voit pas les tic-tics à, à, à la radio, mais en, en, mm -hmm. entre guillemets, euh, ce sont les premiers manuels euh, d'arts martiaux euh, qui, qui vont être existés. Et à partir de ces documents-là, on reconstitue une pratique, euh, une pratique martiale. Donc on, on peut lire avec l'épée enfin, dans une main, le livre de l'autre côté, on essaie de refaire les choses à l'ancienne. Et on essaie de trouver aussi la logique, les choses en fonction du contexte. On, vraiment, on étudie euh, l'histoire de cette période-là, euh, à quoi ça servait de savoir se battre comme, ce, comme ceci ou comme cela, euh, etc. Et, et toutes ces choses-là ont une logique interne qui fait qu'on retrouve un art martial qui a du sens.
0: D'accord. Et quels sont du coup les différents euh, types d'art martial que vous euh, développez au sein de cette association
3: Alors, ici à Troyes, on, fait, on essaie de faire deux ateliers, euh, alors je dis bien on, on essaie dans le sens où on a encore une petite poignée mais mm -hmm. on, on attend avec impatience euh, la, 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 que ça, ça, se, ça se diversifie, pour ça on a besoin un petit peu de, de personnes qui viennent et qui commencent à faire un peu leurs premières armes Le nom atelier, il n'est pas là pour rien, c'est le principe s'il n'y a pas d'hierarchie, euh, on est là pour euh, découvrir des choses ensemble, pour apprendre et donc on a proposé, pour commencer deux ateliers. Donc un atelier euh, épée, qui part surtout sur de l'épée longue. On a choisi une source en particulier, donc une source, c'est-à-dire euh, un, un auteur qui s'appelle Fiore, Fiore dei Liberi qui était un, 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 un Italien de la fin du XIIIe siècle et début du XIVe siècle. Euh, et on a proposé une autre branche, qui sont les arts martiaux euh, irlandais. Donc les arts martiaux irlandais qui vont de la lutte irlandaise, qu'on essaie de redécouvrir, euh, jusqu'au bâton irlandais en passant par la boxe. Voilà.
0: D'accord. Oui, c'est... Euh très diversifié, du coup.
3: Ouais, on a vraiment deux axes comme ça qui sont très intéressants qu'on essaye de, 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 de garder de manière euh, euh, très traditionnelle, on va dire, un, un enseignement plus traditionnel. Plus
0: D'accord. Traditionnel. Alors, comment ça se passe, du coup, euh, le, le bâton irlandais par exemple. Euh, c'est ce que vous nous avez apporté là dans les studios j amené, Oui, oui
3: j'ai amené des, des bâtons irlandais, ce qu'on appelle des, des chilali. Bien
0: sûr, c'est pas très radiophonique,
3: Effectivement.
1: mais euh... ça ressemble à une canne. Oui.
3: Effectivement, oui. et en fait, oui, tu vrai. as raison, c'est une canne à la base. C'est même à la base, c'était un bâton, plutôt un bâton de berger, c'était des bâtons qui faisaient 1m20 à peu près de long, euh, et euh, qu'on pouvait utiliser euh, pour marcher tous les jours, parce qu'on n'avait pas des routes comme aujourd'hui. Oui. Puis un
1: jour il s'est décidé à frapper avec Il ne voulait pas qu'on pique ses, ses boutons ou quoi Mais c'est <rire> ça, <C 'est> ça. Il <rire> <C 'est
3: rire> voulait garder les moutons, effectivement Ça pouvait servir temps, à garder les moutons Mais il y a aussi l'autre utilité qui était de pouvoir se défendre Dans une époque où euh, ben, on était isolé On n'avait pas de smartphone avait avait leur... Peut-être
1: des bandits de grands chemin ou de petits chemins
3: <rire> Par exemple mais en fait on trouve des traces de l'utilisation du bâton Comme art euh, martial de manière formelle euh, Dès le 12e siècle Donc ça remonte vraiment à très loin euh, Sachant que l'art du bâton irlandais euh, C'est surtout l'apogée au 19e siècle nous, l'art la, qu'on pratique, qui s'appelle Antrimbata, euh, c'est quelque chose qui s'est vraiment développé à partir du 19e siècle. On a des racines sont de plus profondes qu'on ne connaît pas parce qu'il n'y avait pas une, une culture de la traçabilité dans les écrits comme mmh. on peut la voir aussi aujourd'hui. Euh, donc le lors du bâton irlandais c'était pour se défendre Pour marcher C'était aussi quand euh, on s'était défendu qu'on avait perdu un pied Pour pouvoir continuer à marcher Mais on avait des possibilités de se défendre avec un simple bâton Ça coûte pas cher, ça peut se faire facilement Et ça a une efficacité, tu confirmeras mon grand Simon Qui est plutôt, euh, plutôt intéressante
0: D'accord. Et la lutte, est, la lutte irlandaise aussi, c'est bien ça
3: Alors, ça, c'est encore à l'état prototypique. C'est-à-dire, euh, la lutte en elle-même s'appelle collar and elbow, c'est-à-dire, euh, typiquement, le collier et le coude, ce qui ressemble fortement à une prise de, 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 de judo, c'est-à-dire la, la, la garde de judo. Euh, et en fait, cette lutte n'existe plus en tant que telle. Il y a des projets pour redécouvrir à partir de ses descendants, qui sont la lutte écossaise, la lutte des cornouailles, ainsi que le gouren breton. Ah bon, à partir de ces choses-là, on peut redécouvrir des, 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 des similitudes en croisant quelques personnes qui peuvent éventuellement avoir de, de, de vieux documents, de vieilles peintures. On peut retrouver des éléments qui permettent de pratiquer au plus près de ce qu'on euh, imagine être la lutte irlandaise.
0: Okay. Vous êtes combien à peu près dans, dans l'association On est une dizaine. Une dizaine voilà. Et comment vous deux vous êtes arrivés dans cette association Qu'est-ce qui vous a plu euh, Par curiosité, d'abord, euh, Simon, peut-être
2: euh, pour moi, je faisais des, déjà des AMH à Reims où je, fais mes, ah ouais. je faisais mes études avant. Je suis arrivé à, à m'intéresser à ça parce qu'en parlant de, de réalisme dans les combats, que ce soit en, dans le jeu de rôle ou dans les jeux vidéo, en faisant un peu des recherches, j'étais tombé à l'époque sur YouTube de trois vidéos qui parlaient de ce sport. Et du coup, en cherchant un tout petit peu, j'ai réussi. À, il y avait une association à Reims. Et okay. du coup, quand j'ai déménagé à Troyes pour mes études, j'ai cherché une association. J'en ai trouvé une qui venait tout juste d'ouvrir.
3: Ça tombe bien.
0: Voilà. Ah, Très bien.
3: Tu déjà au projet de manière très précoce, on hein, veut dire. Tu fais partie des, des cinq premiers. Hein. <rire> <rire> donc voilà, moi je suis le, le troisième premier, hein, on va dire. D'accord. Je suis arrivé en troisième position et puis euh, donc j'ai participé à la création euh, euh, donc, du premier bureau. Au début, on était, euh, on était deux, puisqu'on avait un des trois qui était parti entre temps, qui a déménagé malheureusement pour raison professionnelle. Et donc on a trouvé un troisième un petit peu comme ça, un peu par hasard. Et puis euh, un quatrième est venu se greffer, et puis un cinquième. Enfin bref, c'est venu un petit peu comme ça, c'est surtout le bouche à oreille. Et puis on a été assez agressif sur. Euh, Facebook pour vraiment publier un peu tous et les jours. C'est pour ça
1: qu'on vous a trouvé. Pour être oui.
3: euh, <rire> référencé et puis pouvoir qu'on trouve. Parce que vraiment, ça nous tient à cœur de pouvoir faire vivre cette discipline. Parce qu'il y en a à Reims, il y en a à Paris, il y en a à Dijon. Mais il n'y en avait pas à Troyes. Et c'est un gros trou en plein milieu. Et on s'est dit, on va mettre un point sur la carte là.
0: <rire> D'accord. Euh, ça se passe où, du coup
3: Alors, ça se passe à Troyes, dans le gymnase Édouard-Vaillant. Donc au 95 rue la même, de la même Edouard Vaillant du coup. On <rire> euh, un petit gymnase qui euh, nous permet d'être au chaud l'hiver, qui en plus a un petit espace extérieur qui nous permettra de pratiquer euh, à même l'herbe pour,
0: euh, pour les beaux <rire> jours. Tout à fait. Et il euh, y a une cotisation à l'année
3: Oui, on a une petite oui. cotisation mais qui est tout à fait accessible aux étudiants parce on a un tarif même étudiant et on chômeur qui est de 30 euros à l'année. Oui. C'est pas bien hein, pas oui. bien élevé et euh, 40 euros la cotisation de base. C'est une petite cotisation qui couvre aussi la licence fédérale, puisqu'on est affilié à la Fédération Française des arts martiaux Historiques Européens, la FFAMHE, euh, et en fait, il y a l'assurance qui est incluse dedans. Mmh.
0: Voilà. Bien sûr alors comment fait-on pour euh, vous, vous retrouver euh, Est-ce qu'on peut venir euh, par curiosité voir déjà
3: ah, Tout à fait, oui.
0: Voilà. Donc euh, ça, ça se déroule quel jour
3: Alors c'est le mercredi soir. Le mercredi soir de 19h à 21h, donc dans la salle que je vous disais au gymnase d'Arvaillant. Mm -hmm. euh, pour nous trouver sur Internet, le plus facile c'est Facebook parce qu'on on est encore tout petit, on n'a pas eu trop trop euh, encore le temps euh, et les moyens de s'organiser sur internet. Et on a un site internet qui est juste une façade qui renvoie sur le, la page Facebook oui, qui s'appelle Atelier Troyen d'Art Martiaux Anciens AMHE3. Pour, encore une fois, faciliter les gens qui cherchent des AMHE. En tapant AMHE3, ils vont nous trouver tout de suite. D'accord.
1: Euh, oui, j'ai des petites questions. Il euh, y a besoin d'un équipement ou vous fournissez ce qu'il faut pour... Euh alors, qui dit, nouvelle association <rire> dit
3: euh, absence de subvention pour le moment. Ouais. C'est-à-dire qu'on a réussi à trouver auprès de trois euh, une petite salle pour ne pas avoir trop froid cet hiver. Euh, malheureusement, on n'a pas encore de subvention pour acheter du matos. Donc, en fait, euh, comment en plus on s'est axé sur un, un, vraiment une, une, une colonne vertébrale qui est la self-défense On peut venir les mains vides avec juste une paire de baskets propres et puis un, une tenue de sport correcte. C'est-à-dire que vraiment, si vous voulez acheter quelque chose, achetez une petite paire de gants de au cas où pour, pour vous protéger, mais euh, même pas de ça coûte une quinzaine d'euros, vous trouvez ça facilement euh, mais grosso modo vous pouvez arriver les mains dans les poches avec une, pa de, une paire de baskets quoi. Et
1: euh, parce qu'en t'écoutant parler, on sent que c'est très historique du coup il euh, y a à la fois des, des, des cours de combat mais il y a aussi des cours d'histoire de, de César
3: alors euh, c'est pareil c'est quelque chose qui, alors l'entrime bata c'est à dire le, le bâton irlandais de style entrim du, du, du nom de la province enfin du comté en Irlande où ça, d où, d où ça vient, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est assez particulier puisqu'on est le 11 e club au monde à, à ouvrir et euh, en fait il euh, y a eu un processus vraiment d'appropriation en France sur l'Entrim le, bata euh, en l'espace de deux ans, trois ans on a fait autant de licenciés que dans le reste du monde entier donc, oh. On est vraiment très actifs et euh, nous sommes avec euh, mes collègues de Langres et de, de Dijon ainsi que le prévôt qui, qui est à Paris. Euh, nous sommes euh, en fait initiateurs d'un projet de. pas une fédération, une proto-fédération pour, pour essayer de faire une espèce de direction technique nationale mm -hmm. euh, sous, euh, le, 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 sous le chapeautage de, du, du grand maître euh, qui a appris de la main. Enfin, de, 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 directement du, euh, du dernier maillon vivant euh, de, de l'art martial. Donc, euh, donc voilà, je crois que je me suis égaré en chemin. On oui, non, je demandais de, de s'il de y,
1: y avait des, des, presque des cours d'histoire, entre guillemets. Pour, Alors, euh... Je
3: le fais au fil des, euh, des, des, des séances. C'est-à-dire que quand les gens arrivent, je rappelle un petit peu le background euh, historique. Je, je, je discute un petit peu de la réalité d de ce qui se passait à l'époque bon, je ne fais pas un cours d'histoire hein, je ne vais pas vous sortir mmh. avec le, le, le tableau noir et les crayons. Euh, mais on discute de pourquoi est-ce qu'on fait les choses pourquoi est-ce que euh, cet art martial se fait avec le bâton au-dessus de la tête euh, pourquoi ça a du sens voilà
1: ok c'était tout Écoute, euh, voilà.
0: de toute bien. façon sur notre blog on a mis euh, une petite description et puis
1: euh, le, le, lien et le lien vers la page Facebook il voilà. y, y a des événements à venir ou pas euh, dans vos, pour votre association
3: alors on a fait un gros, ben, un gros stage on avait la chance de pouvoir inviter euh, le, le gratin de bata en tout cas euh, français euh, le 14 décembre passé et on a fait donc un très beau stage avec une, une quinzaine de, de stagiaires qui sont venus pour découvrir et où s'améliorer dans la formation ça a bien plu on a fait une belle petite vidéo sur notre page Facebook et euh, Là, récemment, euh, on a essayé de faire un stage de boxe, mais le problème, c'est que l'un notre instructeur s'est malheureusement blessé. Ouais. On a dû le reporter. Donc, à prévoir, euh, faire un stage de boxe, mais plutôt sur les traditions françaises, boxe du 19 e siècle, avec euh, vraiment l'accent pointé sur de la self-défense. On essaie de faire de la self-défense, je vais préciser, historique, c'est-à-dire à partir de documents historiques, euh, parce qu'on euh, n'est pas du tout un, un club de self-défense comme euh, on peut le faire aujourd'hui, on, on en voit un peu fleurir un peu partout. On n'a absolument pas envie d'être concurrent avec euh, nos, nos amis de la salle défense qui sont spécialistes là-dedans nous on fait des choses avec des écrits des choses qui, euh, qui, ont, qui ont une autre forme, qui ont un autre air qui ont une autre utilité et euh, des choses qu'on peut aussi documenter et sur lesquelles on peut parler pendant des heures euh, <rire> autour d'un café euh, ou d'une bonne bière
0: d'accord donc tout est sur euh, notre blog hein, loadingradio.wordpress.com le lien facebook direct euh, voilà, pour, pour euh, cette association euh, on passe à la musique et ensuite, on va parler de forum roleplay. Est-ce que vous savez ce que c'est
3: euh, Pour la, la, la séquence Le roleplay Oui, on connaît un peu non, le Non, le,
0: les forums roleplay, justement.
3: Non, non, je ne connais pas, non. Hein, non. je vais ah découvrir sur l'occasion. pas grave,
0: Elodie vous expliquera <rire> ce que c'est. Eh bien, on va écouter un peu de musique irlandaise avec les Dropkick Murphys, Prisoner Song. Et euh, on se retrouve tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. On passe maintenant au Forum Roleplay à l'honneur cette semaine et Elodie va nous expliquer ce qu'est un Forum Roleplay. Alors un
1: forum roleplay c'est donc un forum euh, sur une thématique donnée Donc, soit euh, quelque chose de connu comme euh, bon, il y a eu des forums Harry Potter par exemple, Seigneur des Anneaux et j'en passe, euh, soit sur un univers totalement inventé euh, voilà donc il y a vous allez choisir soit un personnage qui est déjà défini soit en créer un et puis vous avez une sorte de maître du jeu, modérateur du forum qui va faire vivre le forum avec euh, des événements euh, et en fait vous allez finalement écrire une histoire un peu à la mode d'un cadavre euh, vous allez donc décrire ce que va faire votre personnage et attendre que quelqu'un réponde et ainsi de suite Voilà. donc bien sûr, bah, comme je le dis toujours il faut lire et écrire pour aller sur
0: ce genre de, ce, ce genre de forum et chaque semaine j'en présente un qui m'a plu euh, ou pas, des fois il euh, y en a qui me plaisent moins, mais je veux quand même en parler <rire> mais en général j'en choisis un que j'aime bien voilà, donc cette semaine je vais vous parler du forum Tyrandar donc c'est un forum roleplay médiéval dark fantasy
1: T'as euh... choisi quoi hein? <rire> as choisi pour rester un peu dans une thématique euh... Oui mais tu... je suis tombée dessus C'est vrai que
0: je choisis beaucoup euh, par hasard Et des fois je tombe sur un Ah je le mets de côté Et euh, voilà j'en parlerai après et du coup celui-là oui je l'ai ressorti <rire> euh, Il est très très récent euh, Venez vous promener dans la ville aux mille lumières Et survivre aux horreurs qui tapissent la nuit Voilà c'est... Euh inspiré de, de plusieurs euh, choses, tout d'abord de bouquins comme euh, les bouquins de The Witcher, La Sainte -Saint royal de Robin Hobb, euh, ou encore euh, les, les bouquins de Stephen King mais également euh, inspiré de films divers, euh, de séries, euh, Goths, Vikings, etc. ou encore de jeux de rôle également. Voilà, beaucoup d'inspiration pour ce forum. Euh, vous êtes donc dans une ville qui s'appelle Tyrandar, ville qui est perdue dans les brumes et cette brume, c'est en fait un brouillard épais chargé d'une magie maléfique. Certains s'y sont perdus, certains sont devenus fous et on croit voir des créatures étranges dans la brume. Voilà. Alors c'est un forum qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, le 26 janvier, donc vraiment très récent. Euh, il y a quand même 17 membres enregistrés. Euh, et euh, donc... Pour ce genre de forum, il faut dire qu'un forum roleplay, comme je le dis à chaque fois, c'est assez éphémère. Tant qu'il y a le maître du jeu qui alimente et les membres qui sont là, ça fonctionne, mais en général, on peut compter trois ans en moyenne un forum roleplay, voilà. Il y en a qui sont déjà à 5 ou dix ans, il hein. euh, y en a qui ont fermé au bout d'un an, mais en général, oui, ça dépasse... Ouais, c'est une moyenne de 3 ans pour un forum roleplay Donc là, euh, au niveau des graphismes Je trouve ça important puisque visuellement bah, C'est le seul truc que vous aurez sur le forum Avec l'écriture euh, Au niveau des graphismes, c'est des graphismes plutôt sombres Dans les tons de gris euh, est on, est, son... on est déjà dans la brume quoi. Voilà, bien sûr, bah oui, ça aurait été bizarre En rose fluo quand oui. même je
1: dépend de la brume rose peut-être <rire>
0: Vous avez des avatars dessins. alors vous pouvez prendre un avatar euh, qui existe, euh, mais version dessin, donc ce ne sont pas des avatars réels. Et puis vous allez pouvoir jouer dans plusieurs groupes. Tout d'abord le groupe des protecteurs, donc ce sont euh, les habitants qui composent, euh, d'ailleurs la grande majorité hein, des habitants de Tirandar. Euh, ils sont de la noblesse, ils sont du clergé, ils sont de, de, des gardes ou des précepteurs. Vous avez le groupe des exaltés, alors la plupart sont des scientifiques, des savants, ou certains sont même des rangés. Bon. Vous avez le groupe des adeptes, donc plutôt des gens discrets, euh, mais ce sont des hérétiques aux yeux de la majorité de la population. Et vous avez enfin le groupe, que je préfère finalement, des aventuriers. Ce sont donc euh, ces personnes qui sont attirées par les histoires et les promesses de trésors. Survivre et gagner assez d'argent pour avoir de quoi manger sont les seules priorités de ces gens-là. Voilà quatre groupes différents, vous allez pouvoir créer votre fiche de personnage ou prendre un, un personnage déjà prédéfini par le maître du jeu, il faudra juste compléter sa fiche personnage euh, et euh, vous greffer dans l'un de ces quatre groupes. Au niveau des annexes, il y a beaucoup de choses à lire sur ce forum, tout d'abord qu'est-ce que la brume et les corrompus, euh, vous avez une partie historique donc la chronologie euh, de Tyrandar, la géographie avec toujours euh, des petites cartes que j'aime bien, les cartes de la ville, euh, vous avez euh, une annexe sur les religions, la politique et les différentes grandes familles, les lois, les us et coutumes et les factions. Et sur ce forum, il y a également un système de lancer de dés. Euh, comment ça se passe Eh bien, si votre personnage se perd dans la brume, il peut lui arriver des choses. Alors, on va le lancer le dé pour voir ce qui lui arrive. Un peu voilà, comme le jeu de rôle euh, papier. Voilà pour ce forum roleplay qui s'appelle Tyrandar. Euh, pour aller sur ce forum, vous tapez tyrandar.forumactif.fr euh, ou alors vous allez sur notre blog, hein, c'est plus simple d'aller cliquer sur le petit lien euh, sur loadingradio.wordpress.com Et vous arrivez donc dans ce monde euh, très brumeux On passe euh, à nouveau à la musique et puis ensuite Elodie tu vas nous parler De bande dessinée. De dessinée. J'ai
1: déjà parlé des Pauls et il y a un nouveau Paul qui est sorti ah. Un peu comme Martine, Martine à la campagne D'accord et là c'est Paul C'est Paul à la maison là ah, Paul la maison, <rire> ok. On écoute euh,
0: les Easy Top avec euh, La Grange et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. Et donc, Elodie, tu nous parles de BD. Euh, mais avant, je voudrais savoir si nos invités euh, lisent un peu. Est-ce que vous lisez un peu de romans, de BD euh... Plutôt de la BD. La BD, plutôt euh, quel genre de BD Alors
3: je suis un grand fan de Le Droit et Froid de Val, donc moi c'est plutôt les Chroniques de la Lune Noire, euh, Metraton, Requiem, des trucs un peu comme ça. Et euh, quelques mangas par-ci par-là.
0: D'accord.
2: Moi je suis plus du côté roman avec euh, titres comme Eragon, euh, Seigneur des Anneaux,
0: L'Assassin mmh. Royal. Ah. ah. Euh, Très bien. <rire>
1: Nous sommes des grandes fans de Robin Hood, Voilà. Okay. Et voilà, ben pas du tout. On va parler de bande dessinée euh, donc avec la dernière BD de Michel Rabagliati qui est donc euh, québécois et qui est en ce moment en France pour Angoulême. Il a fait une petite dédicace sur Paris euh, juste avant puisqu'il a effectivement sorti son dernier euh, Paul euh, qui s'appelle Paul à la maison. Donc, c'est le neuvième tome de la série. Donc, en fait, à chaque fois, il racontait surtout la, sa jeunesse au Canada ce qui est plutôt intéressant parce que, hum, on se rend compte qu'il y a des différences quand même culturelles avec la France et euh, en plus de ça il a un dessin qui... Euh et en fait, il, est, il faisait du, du graphisme euh, plutôt publicitaire et ça se ressent assez dans son dessin. Il a un côté un peu vieille publicité. Euh, oui, je ne t'ai pas montré à toi, je montre <rire> aux <trop> invités. Euh, <rire> vieille publicité des années 50 un peu, euh, parce que lui, il a vraiment commencé, il n'y avait pas d'ordinateur. Moi, j'aime beaucoup son dessin, ça change vraiment de ce qu'on peut trouver habituellement dans la bande dessinée. Ah c'est du noir et blanc. Et c'est que du noir et blanc ou ouais, avec, avec un peu de gris, enfin voilà. Okay. Euh, donc c'est le neuvième tome de, de Paul, euh, cette fois-ci l'action se déroule en 2012, donc on se rapproche de plus en plus du présent finalement. Paul n'est autre que bah, en fait, Michel Rabighetti, il s'est donné un autre nom, mais en fait il raconte son histoire. Et bah, là il raconte justement, Paul est auteur de bandes dessinées à temps plein, il lance un nouvel ouvrage au Salon du Livre de Montréal, et entre temps sa fille part travailler en Angleterre, euh, Lucie n'habite plus donc là avec lui euh, et euh, il s'est séparé aussi de sa femme sa mère va pas très bien Enfin bref, il boit un peu du noir en fait Paul est, est donc à la maison euh, et il s'ennuie un peu et ça parle du deuil un peu sous de multiples formes donc c'est un album pas très gai c'est certainement le plus sombre qu'il ait fait de sa carrière ce qu'il a fait je crois que des Paul d'ailleurs en bande dessinée, il n'a jamais fait d'autres d'autres oeuvres euh, c'est un rythme assez lent, c'est aussi plus lent que les autres Donc comme je disais ça parle pas mal de deuil Et de remise en question à l'âge de la cinquantaine euh, Donc c'était sympa de retrouver le personnage de Paul Mais j'avoue que là à la fin de la BD On a envie d'aller lui faire un câlin <rire> Et en fait du coup c'est ce qu'il disait euh, Quand il fait les dédicaces en fait, Les gens lui demandent comment il va <rire> D'accord on s'inquiète un peu pour lui, mais pour autant, il dit qu'il n'est pas si morose. Il fait un constat de sa vie où il voilà, y a eu différentes choses qui, qui ne sont pas allées. Euh, et, mais il fait plutôt un constat sans être non plus dans la dépression. Euh, voilà. Donc, c'est n'est pas forcément par celui-ci qu'il faut commencer à lire des pôles. Il <rire> n'y a pas d'ordre, finalement Oh, c'est quand même mieux parce qu'on suit, suit quand même un peu sa vie quand il était plus jeune, euh, quand il partait en vacances, quand il a eu son premier boulot, son premier appartement. Euh, donc c'est quand même mieux de commencer avec les premiers pôles qui sont un peu, un peu moins gros que celui-ci puisque celui-ci a quand même un, un petit peu à lire. C'est le neuvième, c'est ça C'est le neuvième, ouais. D'accord. Euh, alors c'est rigolo, c'est qu'il y a des expressions québécoises dedans euh, de temps en temps, c'est sympathique. Euh, donc je le conseille quand même, mais il faut que vous, vous, qu vous qu ayez le moral, quoi. D'accord pour, pour lire ce dernier Paul sinon lisez les autres avant euh, qui sont beaucoup plus sympathiques sur notamment sa jeunesse quand il va quand il passe ses vacances au Québec c'est plutôt sympa mais euh, ouais le Paul à la maison là il est quand même un peu plus dramatique même si il y a quand même des petites touches d'humour dedans tout n'est pas noir non plus. Il se moque beaucoup de lui-même, finalement. Euh, et puis, il, est très, il aime beaucoup tout ce qui est typographie. Et c'est très rigolo parce qu'il en parle régulièrement. Il parle notamment des, des panneaux d'autoroute qui ont changé de typo et il n'aime pas. Donc, il raconte pourquoi tout ça. Il ouais, y a des choses quand même rigolotes dedans. Ce n'est pas non plus tout sombre. Et a priori, il est souriant sur les photos que j'ai vues à Angoulême et autres. Donc, euh, voilà. Il, il va bien. Il va quand même bien. Voilà. <rire> OK. Euh, donc, Paul à la maison Paul à la maison de Michel Rabagliati. On écoute
0: euh, à nouveau de la musique et ensuite on parlera bah, des sorties ciné. Il y a beaucoup de choses cette semaine au ciné. Euh, de l'actu tournage, euh... Ah, je reviens sur les live action Disney. Ah, ça faisait longtemps. Oui, ça faisait longtemps. Et puis euh, notre petite euh, rubrique euh, animé nostalgie où je passerai un petit blind test, euh, donc un dessin animé des années 80. Et puis, on finira par une série. On écoute donc les Breeders avec Cannonball. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading Toujours dans l'émission Loading, c'est le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h et sur campus3.fr. On passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine. Beaucoup de sorties ciné. Tout d'abord avec le film Cuban Network, réalisé par Olivier Sayas avec Penelope Cruz, Edgar Ramirez et Gaël Garcia Bernal. Début 90, un groupe de Cubains installés à Miami met en place un réseau d'espionnage. Leur mission, infiltrer les groupuscules antiques. Castriste, responsable d'attentats sur l'île. Cuban Network, c'est à voir actuellement au CGRA3 autre film qui sort cette semaine Jojo Rabbit réalisé par Taika Waititi avec Roman Griffin Davis et Scarlett Johansson Jojo est un petit allemand solitaire, sa vision du monde est mise à l'épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu'imaginaire Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle Jojo Rabbit s'est à voir actuellement au CGRA 3 autre film, L'Esprit de Famille, euh, est réalisé par Eric Bénard ben avec Guillaume de Québec et François Berléand. Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori, il ne devrait pas car ce dernier vient de décéder. Mais Jacques, ou plutôt son esprit, est bien là à râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul à le voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère commencent à s'inquiéter de son étrange comportement. L'esprit de famille s'est également à voir en ce moment au CGR. Un film d'animation qui sort également, La bataille géante de Boule de Neige 2, L'incroyable course de luge, réalisé par Benoît Godbout et François Brisson. La bataille géante de boule de neige revient sur les écrans après son succès de 2016 pour un deuxième épisode encore plus givré l'incroyable course de luge une folle aventure à travers le grand nord canadien mais aussi et surtout à travers ses épreuves les petites et les grandes victoires de l'enfance Voilà, la bataille géante de boule de neige de l'incroyable course de luge c'est à voir actuellement à 3 au CGR. Autre film La Voix de la Justice réalisé par Destin Daniel Créton avec Michael B Jordan et Jamie Foxx, le combat historique du jeune avocat Brian Stevenson. Après ses études à l'université de Harvard, Brian aurait pu se lancer dans une carrière des plus lucratives. Il décide pourtant de se rendre en Alabama pour défendre ceux qui ont été condamnés à tort, avec le soutien d'une militante locale, Eva hansley La voix de la justice c'est également à voir actuellement au CGR. Le Lion c'est à l'affiche cette semaine. C'est réalisé par Ludovic. Colbeau Justin, c'est avec Philippe Catherine et Danny Boone. Pour l'aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique, n'a d'autre choix que de faire évader l'un de ses patients, Léo Milan, qui prétend être un agent secret. Mais Romain n'est pas tout à fait sûr d'avoir fait le, le bon choix. Léo dit le lion, est-il vraiment un agent secret ou simplement un gros mytho Le lion, c'est à voir actuellement au CGR. Un film d'animation également cette semaine, Mission Yeti, réalisé par Pierre Gréco et Nancy-Florence Savard. Euh, ça se passe au Québec en 1956. Euh, les destins de Nelly, euh, détective privée débutante, et Simon, euh, assistant euh, recherche en sciences, euh, se croisent accidentellement. Soutenus par un mécène ambitieux, euh, Nelly, intuitive et chaotique, et Simon, méthodique et obsessionnel, se lance dans une aventure visant à prouver l'existence du Yeti. Voilà. Donc, Mission Yeti, c'est à voir cette semaine à trois. Et enfin, cette semaine, la sortie euh, du film Un jour si blanc, réalisé par euh, Linur Palmason avec euh, Ingvar Egert Sigursson. Euh, ça se passe dans une petite ville perdue d'Islande. Un commissaire de police en congé soupçonne un homme du coin d'avoir eu euh, une aventure avec sa femme, récemment décédée dans un accident de voiture. Sa recherche de la vérité tourne à l'obsession. Celle-ci s'intensifie et le mène inévitablement à se mettre en danger, lui et ses proches. Une histoire de deuil, de vengeance et d'amour inconditionnel. Un jour ciblant, c'est également à voir cette semaine au CGR. Et puis une sortie décalée, séjour dans les monts Fuchon, Fuchon, Fuchon euh, Je ne sais pas. Séjour dans les monts Fuchon, je dirais. Euh, c'est réalisé par Gu Xiaogang avec Kian Yufa euh, C'est un film qui est sorti nationalement le, le 1er janvier et donc il est euh, en ce moment au CGR. Et puis vous pouvez voir un spectacle sur grand écran, le le spectacle de Anne Romanoff dans Tout va bien. Ce sera le 31 janvier, le 1er février et le 2 février au CGR. Du ciné-débat le mardi 4 février à 19h30 avec le film Popielusco, Freedom is Within Us. Euh, C'est réalisé par Rafal Wiegzynski. Euh, donc ce sera du ciné-débat le euh, mardi 4 février à 19h30 au CGR. Également du documentaire avec Connaissance du Monde qui revient vendredi 31 janvier 14h30 et 20h, Légende de Grèce. Et puis du ballet en direct, ce sera le jeudi 6 février 19h30 avec le ballet Gisèle. Euh, voilà. Et puis des avant-premières, euh, du Kobu 3, réalisé par Elise et Moon avec Elie Moon et Mathis Gros, ce sera dimanche 2 février à 11h. Et euh, un film d'animation en avant-première, Sam Sam, réalisé par Tanguide de Kermel, ce sera dimanche 2 février à 14h, toujours au CGR à 3 du côté de l'actu tournage, eh bien, ça y est, L'Arme Fatale, un nouveau film avec le casting original, serait en développement. De combien, là Cinquième. Depuis 2008, eh bien, il y avait des rumeurs qui annonçaient le retour de L'Arme Fatale au cinéma. C'est tous vivant encore alors le scénariste Shane Black qui avait signé le scénario du premier opus a une nouvelle histoire qui demande juste à être adaptée. Mais il voulait donc le retour du duo culte Danny Glover et Mel Gibson. Donc de, de 87 à 98, et bien les deux acteurs ont, ont campé ce duo de choc pendant quatre films, tous mis en scène par Richard Donner. Euh, les deux acteurs ont affirmé pendant longtemps qu'ils n'étaient pas intéressés par revenir dans la peau de leurs personnages. Mais il semblerait que quelque chose les ait fait changer d'avis. Peut-être un gros chèque. Oui, ce que j'allais dire.
1: <rire> L'argent.
0: Alors le premier épisode euh, s'est avéré être un, un classique. Euh, L'alchimie entre les deux personnages a tout de suite séduit les spectateurs avec un score de plus de 120 millions de dollars de recettes. Le premier film a ouvert donc la voie à une saga culte. Et c'est le troisième épisode qui demeure le film de la franchise qui a le mieux marché, avec plus de 321 millions de dollars de recettes. Donc euh, la production attendrait un bon script donc pour c'est le projet, visiblement Dan Lynn, le producteur ne semble pas vouloir utiliser le scénario euh, de Shane Black qui servait pourtant à boucler la boucle il est possible que le producteur laisse Richard Donner faire sa propre histoire donc reste à savoir comment plus de 20 ans après l'arme fatale 4 le cinéaste va rebondir pour offrir une histoire crédible et intéressante en tout cas bon, les choses semblent bien engagées on va faire à suivre et puis euh, Disney annonce un live action Bambi <rire> Bambi, donc énorme classique euh, des dessins animés à Walt Disney, hein, sorti en 48, un hein, film d'animation euh, qui a traumatisé une génération d'enfants. <rire> avec euh, ouais, la maman de Bambi. Alors évidemment, euh, comme avec ses récentes adaptations live, bah, Disney veut dépoussiérer un petit peu son classique, à grands coups d'effets spéciaux, un petit peu comme il avait fait sur le livre de la jungle et le roi lion. Donc on va refaire un. Bambi. Alors l'histoire sera sensiblement la même, hein, celle d'un petit fan qui se lie d'amitié avec un lapin. Il va devoir faire face à la mort de sa mère et Disney cherche à raviver donc, euh, les souvenirs douloureux de l'enfance. Euh, donc depuis 2010, euh, avec euh, et Alice au Pays des Merveilles, ben, la stratégie de Disney de refaire ses classiques de l'animation en version live s'est avérée plutôt payante. Euh, Le roi Lion a rapporté. 1,6 milliard de dollars de recettes à travers le monde. Cette année euh, et bien Mulan sortira le mmh. 25 mars, euh, réalisé par Nicky Caro. Euh, L'adaptation des scènes d'Almacien est attendue avec Emma Stone. Robert Zemeckis devrait s'occuper de Pinocchio et Rob Marshall prépare une version de La Petite Sirène avec Melissa McCarthy et Javier Bardem. Donc Disney veut énormément capitaliser euh, sur ce type de film puisque dans ses cartons, attendent sagement encore... Bah, mmh. Des nouveaux remakes. Des dessins animés <rire> en stock, oui. Peter Pan de David Laurie. Oh, une a version Victor live Pan. de Lilo ah. et Stitch. Et enfin, une nouvelle adaptation du bossu Notre-Dame. Bref, voilà. Euh, Disney n'est pas prêt de lâcher le filon. Et on en arrive donc à notre petite rubrique animé nostalgie. Et je vais donc vous faire écouter un petit blind test. Dès que vous trouvez, vous pouvez dire ce que c'est. Je pense qu'Elodie a trouvé rapidement. Je pense qu'elle connaît. Et donc, c'est un dessin animé. On est dans les années 80. Et euh, ça faisait comme ça.
1: Alors
0: vous pouvez écouter le générique, il n'y a absolument pas le nom euh, du dessin animé dans le générique. Parce
1: que le nom ne me revient pas. Je connais, mais.
3: Ouais, ça ne dit rien du tout. Euh, ouais. Rien du tout.
0: C'était plus les
1: filles qui regardaient finalement. Ah, mais oui. Non, parce que j'ai regardé, j'ai triché. Bon. Et tu l'as dans ta DVD tech, d'ailleurs. Oui, oui, je l'ai dans ma DVD de tech. Et ça passait dimanche matin,
0: souvent. Voilà. Pas que, mais... Donc, c'est le magicien d'ose Alors, il y a eu beaucoup de versions différentes, que ce soit en série, en film, en dessin animé. Là, je parle vraiment de la série d'animation japonaise euh, qui est euh, arrivé en France à partir de 87 sur la 5 dans Youpi l'école est finie, ah. si vous connaissez. À l'époque, je pas la 5. Ah, c'est dommage parce qu'il y avait beaucoup c de choses. C'était compliqué de l'avoir, la 5. Ouais, pas non, pas moi je ne pas je forcément. <rire> heureusement que je l'avais. <rire> euh, donc, il y a 52 épisodes de 25 minutes et j'ai tout revu. Et oui. Euh, j'ai tout revu, ça se regarde toujours. Alors, l'histoire, bon, c'est celle de Dorothée et son chien Toto. Euh, qui vivent au Kansas, aux États-Unis, avec son oncle et sa tante. Et euh, un jour, eh bien une tornade, un cyclone, qui emporte la maison euh, de Dorothée et de ses oncles et tantes, vers le pays d'Oz, et qui tombe malencontreusement sur la méchante sorcière de l'est et qui la tue. Voilà, et le pays d'Ose, donc peuplé par des personnages peu ordinaires. Il euh, y a la mauvaise sorcière de l'Ouest et de l'Est, qui sont donc méchantes. Et euh, celles du Nord et du Sud sont plutôt gentilles au niveau sorcière. Donc voilà, et elle va rencontrer bien sûr le lion, le bûcheron et l'épouvantail. Et ils vont tous se rendre chez le magi magicien d'Ose pour pouvoir, elle, partir de, de, du pays d'Ose et rentrer chez elle. Et puis pour euh, le lion devenir courageux. Pour le bûcheron, euh, avoir un cœur et pour l'épouvantail, euh, avoir un cerveau. Voilà. Donc, eh bien, 52 épisodes. Alors, c'est pas que sur ça. Il y a beaucoup d'épisodes où elle va devoir. Euh, le magicien va lui demander de, de tuer la méchante sorcière de l'Ouest. Euh, il va y avoir beaucoup de personnages méchants et elle va toujours s'en tirer. Elle va revenir par euh, trois fois chez elle. Euh, ah oui euh, Oui. Alors oh, la première fois après, euh, après euh, quand euh, elle a fini de tuer la, la méchante sorcière de, de l'Ouest, euh, elle va revenir chez elle et on va lui donner des petits euh, souliers. Argentées dans le dessin animé, ah, ils sont pas rouges. et quand on les claque, eh bien euh, elle peut revenir euh, dans le pays d'Oz. Sauf qu'au lieu de les porter et de les claquer les talons, elle fait comme ça avec ses mains, elle les claque et ah mince, et les souliers tombent par terre et elle se retrouve dans, dans, dans le pays d'Oz sans les souliers. Et donc par trois fois voilà. Et donc la fin, eh bien euh, finalement, elle se débarrasse euh, de tous euh, ceux qui veulent euh, prendre la place du magicien d'Oz. Euh, on verra aussi euh, que le magicien n'est pas forcément un vrai ah magicien. Non, pas un vrai magicien. Non. Euh, et à la fin, elle rentre à nouveau troisième fois chez elle <rire> voilà en tout cas ça se regarde toujours bien c'est un peu lent je dirais au niveau de l'action parce qu'on pendant euh, trois heures quand on, on appelle épouvantail épouvantail euh, où tu es épouvantail où tu es ou oh, d'un moment il y en a marre euh, c'est un peu C'est dans Walking Dead ils l'ont fait aussi hein.
1: Sophia <rire> on l'a eu pendant toute une saison
0: hein, ouais. <rire> et, euh, et donc ouais je trouve que l'action est un peu lente mais euh, ça continue très bien de, de se regarder voilà moi je l'ai dans ma DVD tech et effectivement je n'avais pas fini de le regarder je plus finir. <rire> voilà, donc je te laisse parler de la série en deux minutes chrono
1: il reste vraiment que deux minutes Oui. ah oui mince euh, je voulais parler de Afterlife qui est sur Netflix euh, je l'avais vu passer je pense au départ que c'était un film mais en fait non pas du tout c'est une série alors une micro-série elle est en six épisodes on suit euh, en fait la, la vie de Tony qui semble parfaite mais sa femme meurt soudainement donc Tony il va changer et après avoir envisagé de se suicider il décide plutôt de vivre assez longtemps pour punir le monde entier euh, donc c'est une série de et avec Ricky Gervais qui est un américain qui est pas mal connu pour euh, bah, différentes réalisations qu'il a faites Et également pas mal de stand-up Donc l'atmosphère de cette série est un peu sombre Mais c'est plutôt un humour noir Qu'il y a derrière tout ça euh, Donc on pourrait presque plus parler de funny drama Et euh, il est vraiment pas gentil Avec les gens il, il, il punit vraiment les gens pour ce qui lui est arrivé euh, mais tout ça est plutôt un prétexte pour distiller de, de, des leçons de vie dans lesquelles le personnage principal va nous régaler de ses attitudes décalées et ses remarques sans filtre et euh, chaque épisode permet de mieux comprendre l'évolution du personnage et également du deuil et sa façon de l'appréhender je reste un peu sur une thématique de deuil je suis désolée mais euh, c'est plutôt euh, c'est une série qui finit bien et en fait on rit quand même pas mal même s'il y a des choses un peu tristes c'est plutôt comme euh, même rigolo et ils vont faire une saison 2 je ne sais pas pourquoi parce que la saison 1 ah. se suffit totalement à elle-même il n'y a pas besoin de plus mais voilà bon. on va retrouver dedans des acteurs qu'on retrouve dans Shaun of the Dead ah, la maman de Shaun joue dedans et son beau-père aussi d'accord <rire> voilà on les retrouve dedans donc euh, je vous conseille c'était vraiment j'ai passé un bon moment je me suis enfilé les 6 épisodes sans il ah, a que 6 épisodes ouais sans sans m'en rendre compte ok c'est sur Netflix c'est sur Netflix très bien ça s'appelle
0: Afterlife Très bien. Notre émission touche à sa fin. On rappelle quand même que nos invités euh, qui étaient là, donc euh, Olivier et Simon, euh, rappelez-nous donc le nom de l'assaut
3: Atelier Troyen d'art sur ancien.
0: D'accord. Et donc, euh, tout tout, euh, sur, tout, est sur notre page blog. On voilà, a le, le petit lien euh, euh, pour aller sur votre Facebook. Et euh, si on veut vous rencontrer, on peut vous envoyer un message quand même.
3: Un petit message sur Facebook et puis euh, vous pouvez passer directement à la salle si vous le souhaitez. D'accord. Voilà, un petit mot. Nous, on cherche des personnes pour travailler vraiment sur l'épée. Euh, okay. Le côté armarceau irlandais marche très bien. On attend aujourd'hui des gens qui sont à prêts à, à vraiment faire de l'épée. Voilà avec un petit projet pq peut-être éventuellement pour travailler sur le côté historique troyen le, des Templiers par exemple
0: d'accord oh, ça peut être toll, oui. et bien merci en tout cas d'être venu nous on se retrouve la semaine prochaine avec une invitée oui une vice-championne de France oui de cosplay voilà <rire> et euh, bah, d'ici là portez-vous bien et puis écoutez les, les podcasts qui sont à jour hein. ah oui c'est à jour très bien allez ciao ciao à la semaine prochaine ciao au revoir,
2: au revoir.